0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael. Und Michael, diese Woche sprechen wir über soziale Netzwerke politische Kommunikation und wir haben einen ganz besonderen Preis. Vielleicht fangen wir mit letzterem mal an. Michael, was haben wir denn für einen Preis verliehen? Wir haben den Social
2: Media Briefing Award verliehen an politische Akteure, an Politikerinnen, Politiker aus dem Saarland, die sich auf sozialen Netzwerken besonders hervorgetan haben. Also war wirklich sehr, sehr spannend, hat viel Spaß gemacht, war eine tolle Party in der Union Stiftung und ihr könnt auf unserer Webseite natürlich nochmal reinschauen. Wir verlinken das in den Show Notes, wer da was gewonnen hat.
1: Genau, vielleicht für alle, die es nicht wissen, was ist denn unser Social Media Briefing? briefing.
2: Ja, seit letztem Jahr, seit Januar 2021, geben wir monatlich das Social-Media-Briefing heraus und untersuchen, wie sich zum Beispiel Landtagsabgeordnete aus dem Saarland oder aber auch die saarländischen Städte und Gemeinden auf Social-Media-Plattformen schlagen. Also wer kriegt da gute Reichweiten, wer hat die meisten Follower, welche Beiträge sind gut gelaufen, welche Themen trenden, was gibt es für innovative Formate, also dass man praktisch als Bürgerin, als Bürger einen Überblick bekommt über Kommunikation, über politische Kommunikation auf sozialen Netzwerken. Okay.
1: Genau, und Stichwort politische Kommunikation. Wir hatten im Rahmen dieser Preisverleihung natürlich auch einen großartigen Gastredner hier, Martin Fuchs. Er ist Experte für politische Kommunikation. Ist das richtig? Ja, kann man so
2: sagen. Also er ist jemand, der sich hauptberuflich mit politischer Kommunikation insbesondere in sozialen Netzwerken
1: beschäftigt. Genau, und bevor ihr das Interview jetzt hört in voller Länge, Michael mit Martin Fuchs, würde ich gern von dir vorher noch wissen, Michael, was ist denn für dich der Reiz an politischer Kommunikation auf sozialen Netzwerken? Weil normalerweise, wenn man an politische Kommunikation denkt, oder so der Klassiker ist ja so Haustürwahlkampf, ja, also der Politiker, der wirklich mit seiner Wählerbasis vor Ort vielleicht im Bierzelt ganz klassisch diskutiert von, ja, angesichts zu Angesicht redet oder dann auf höherer Ebene ist es dann vielleicht in den Zeitungen und im Fernsehen, aber was macht das Besondere an sozialen Netzwerken aus
2: für dich? Also vielleicht das Gleiche wie im Bierzelt. Man bekommt ein direktes Feedback. Also mhm. im Bierzelt werde ich natürlich, also ich jetzt nicht, aber <lacht> werden Politikerinnen und Politiker auch angesprochen ja. auf Themen. Man bekommt direkt ein Feedback. Man bekommt gesagt, was nicht so gut war, was vielleicht gut war. Das eher weniger wahrscheinlich. <lacht> aber auf sozialen Medien ist es ja auch so, dass ich ein direktes Feedback bekomme mhm. und jetzt kein Medium wie eine Zeitung oder ein Fernsehsender dazwischen geschaltet haben, der vielleicht meine Pressemitteilung verwertet oder das nochmal aufbereitet, sondern ich bekomme, direkt Feedback und das finde ich unglaublich spannend.
1: Glaubst du, dass sich denn Politik auch durch die sozialen Netzwerke verändert hat?
2: Ja, also ich glaube, das wird immer wichtiger. Ich glaube, dass heute Politik auch auf sozialen Netzwerke abgestimmt wird, mhm. also dass ich vielleicht im Landtag meine Rede auch so anpasse, dass ich Schnipsel rausziehen kann für Instagram, für Facebook oder auch für YouTube, also dass das eine immer größere Rolle spielt und ich glaube auch, dass viele Themen aus den sozialen Netzwerken den Weg in die klassischen Medien wie Zeitungen und Rundfunk oder Fernsehsender finden. Also, dass die Themen praktisch im Netz virulent gehen ja. und dann in die klassischen Medien kommen. Ich glaube, das konnte man in den letzten Jahren auch
1: vermehrt beobachten. Und was Martin Fuchs, der Experte zu politischer Kommunikation in sozialen Netzwerken, dazu sagt, das hört ihr jetzt, das ganze Interview Michael mit Martin Fuchs. Viel Spaß! Heute bei mir im Podcast zu Gast, Martin Fuchs. Hallo Martin.
0: Moin, moin, hallo.
2: Martin, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
0: Mein Name ist Martin Fuchs, ich komme aus Hamburg, da wohne ich seit ein paar Jahren und ich mache eigentlich beruflich Händchenhalten. Also ich halte bei Regierungen, bei politischen Entscheidungsträgerinnen, bei Parteien, bei Parlamenten Händchen und gebe ihnen Mut, die verrückten Welten des Internets zu erkunden und neue Formate, neue Ideen umzusetzen und mache dann so verrückte Sachen wie im Jahr 2020 den Bundestag auf Social Media zu bringen zum Beispiel. Also zu einer Zeit, wo das schon so gängig war in Deutschland, dass man sich gar nicht mehr die Frage, Gestellt, ob etwas auf Social Media ist, zum Beispiel ein Parlament, ein Verfassungsorgan, sondern die Frage, ja, wie. Und das war schon dann auch zum Beispiel ein sehr dickes Brett, was da zu bohren war in der deutschen Parlamentarismusverwaltung.
2: Also, das klingt ja spannend. Der Bundestag war nicht auf Social Media vertreten. Was waren da die Gründe?
0: Ach, ich glaube, das war sehr vielfältig. Und das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen, wer im Ältestenrat sitzt, der Präsident ist, Präsidentin ist, aber auch viel mit Verwaltungsverharrungsvermögen. Ne? Also, das sind halt Menschen, die dann dort in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, die halt in den klassischen Gewerken ausgebildet Bild sind, Print, der meinetwegen auch tv journalistinnen und die haben dann auch Berührungsängste gehabt. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was will man da darstellen als Parlament? Als Fraktion ist es klar, da gibt es eine eigene Meinung, eine eigene politische Agenda und so. Als Verwaltung ist das immer schwer, weil man neutral natürlich bleiben muss. Und da war, glaube ich, lange so der Gedanke, wir haben nichts zu berichten. Ne? Also Und wenn wir was berichten, dann haben wir eher Angst davor, wie das viele Institutionen leider haben, dass dann auch negativ über uns gesprochen wird. Und den Stress, den wollten sie sich dann, glaube ich, nicht geben.
2: Okay, und wie, wie läuft es danach? Zwei an, also sind sie zufrieden oder?
0: Also sind immer noch sehr zarte Pflänzchen, es gibt jetzt einen YouTube-Account, es gibt einen Twitter-Account, der aktuelles aus den planadebatten beiträgt und da zu den Beschlüssen des Bundestages twittert und das gefällt mir eigentlich sehr gut, also da haben sie mittlerweile auch so ein ganz gutes Standing, sich erarbeitet, glaube ich, im Twitter-Raum und jetzt gibt es natürlich weitere Projekte, über die ich an dieser Stelle nicht reden darf, obwohl der Bundestag natürlich dann schon auch überlegt, auch andere Felder zu bespielen, weil er merkt, okay, da gibt es eine Resonanz, da gibt es positive Resonanz, wir erzeugen mit dem, was wir da tun, auch Impact auf Twitter, Twitter nehmen Leute mit ins Parlament und so. Ich glaube, die sind schon ganz zufrieden, so aus meiner Wahrnehmung, aber gäbe es noch viel Potenzial zu heben.
2: gibt noch viel zu tun und wir wollen ja heute auch über politische Kommunikation in sozialen Netzwerken sprechen. Was macht denn für dich die Faszination aus an dem Thema?
0: Ach, Faszination an Social Media in der Politik macht für mich eigentlich aus, dass man es schaffen kann, eigene Communities aufzubauen. Das heißt, wenn ich ein politischer Akteur, Akteurin bin, kann ich Leute mitnehmen in mein politisches Geschäft, in meinen Tagesplan und kann ihnen zeigen, was ich tue, wie ich es tue und kann sie im besten Falle für mich gewinnen Und kann sie für mich auch mobilisieren, für mich etwas zu tun. Also nicht nur einfach, dass es Empfängerinnen sind, die jetzt irgendwie gut finden können oder sollen, was ich mache jeden Tag, sondern die quasi auch so aktivieren, für mich etwas zu tun, zum Beispiel eine Petition zu unterschreiben, irgendwie in der Tageszeitung sich zu melden, auf eine Demo mitzukommen, was auch immer. Und das ist natürlich etwas, wo ich auch als Hinterbänkler, als Mensch, der nicht in der ersten Reihe der Politik steht, schaffen kann, irgendwie ein Gewicht zu bekommen. Also ein Gewicht auch an Parteistrukturen vorbei und an klassischen Gatekeeper-Strukturen wie die Medien vorbei, ein Thema groß zu machen und das auf die Agenda zu setzen und das finde ich schon hochspannend.
2: War ja vor ein paar Jahren eigentlich unmöglich. Also ich sage jetzt mal als in Anführungszeichen Hinterbänkler eine relevante Rolle in den Medien zu spielen. Also das gibt es ja eigentlich erst seit Social Media, oder? Wie siehst du es?
0: In der Tat. Also sowas gab es natürlich immer schon mal wieder, dass Menschen mit Provokation und mit irgendwie extremen Verhalten natürlich schon geschafft haben. Kurzzeitig dann auch die In auch der noch, Sommerpause, in oder? In der Sommerpause, genau. Ja. Die, die klassischen Krokodilsfinder in der Lokalpolitik, die dann den Krokodil hinterher gereist sind. Nein, nein, sowas gab es schon ab und zu mal, aber in der Tat ist es jetzt viel vereinfacher. Ne? So Phänomene, keine Ahnung, wie Kevin Kühnert oder auch Philipp Amthor, so etwas, die sich quasi kontinuierlich eine Marke aufgebaut haben, obwohl sie keine wirklich relevante Position in der Partei hatten und dann jetzt quasi in der Partei auch schnell aufgestiegen sind, dadurch, dass sie sich über Social Media auch eine Bewegung aufgebaut haben. Das ist dann schon sehr spannend zu sehen, wie das auch Parteistrukturen dann auch verändert. Also so ein digitales Kommunikationsverhalten dann. Nicht immer nur zum Guten, also ich ich das auch nicht alles gut heißen, weil natürlich so eine gewachsene Struktur auch etwas Gutes hat, die da ist und eine Disruption nicht immer etwas unbedingt Positives sein muss, wenn dann Leute quasi nur, weil sie sich eine Machtbasis auf Social Media aufgebaut haben, dann die Partei vor sich her treiben. Das kann auch eine Gefahr sein für eine parteiendemokratie aber ich sehe auch eher die Vorteile.
2: Genau, also ist auf jeden Fall erfrischender und bricht natürlich auch alte Strukturen auf und also ich glaube, das macht die Politik insgesamt attraktiver. Und wir haben uns ja mit der Unionsstiftung angeschaut, wer gute Social Media Arbeit im Saarland macht. Also wir haben uns die MDLs angeschaut, die Bundestagsabgeordneten, auch die Gemeinden oder auch die Fraktionen. So viele gibt es ja im Saarland nicht mehr. Hast du auch mal einen Blick in unser Social Media Briefing 2021 geworfen?
0: Das habe ich getan und ich war überrascht, wie umfangreich das war. Für so ein kleines Land, so ein dickes Briefing.
2: Du kommst ja aus Hamburg, also fast von der Einwohnerzahl zumindest doppelt so groß wie das Saarland. Ist es da ein <lacht> bisschen weniger? <oder?
0: lacht> also, erstmal muss ich sagen, das sage ich jetzt nicht, weil ich ja in eurem Podcast sitze, erstmal großes Lob, dass ihr so etwas macht. Also, ich kenne wenige Länder, vergleichbare Projekte, wo man das quasi auf das Bundesland runtergebrochen tut für Landes- und Kommunalpolitik, dass da mal geschaut wird, kontinuierlich, wie sich Politik und Verwaltung dort schlägt in Social Media. Von daher kann ich gar nicht sagen, ob das in Hamburg besser oder schlechter ist, weil sowas gibt es in Hamburg gar nicht.
2: Wir wissen ja jetzt, wer gewonnen hat im letzten Jahr. Spannung. Wer, genau. <lacht> äh, wer ist denn da besonders aufgefallen? Also da ist bei dir hängen geblieben.
0: Was ich wirklich erfrischend und wirklich überraschend fand, weil ich das bisher nicht kannte und das wundert mich immer, das ärgert mich auch so ein bisschen, dass ich das bisher nicht gesehen habe, war die Kommunikation von Josefina Ottleb aus dem Bundestag mit Kira Braun gemeinsam, die hier im Landtag sitzt hier. Das fand ich schon extrem erfrischend gemachte Behind-the-Scenes-Kommunikation aus den Parlamenten. Also quasi die kontinuierliche Formate zu schaffen und dann immer wieder sich zu zwingen, zu berichten, auf eine freundschaftliche Freundinart, wie sie beiden sich unterhalten, dann aus dieser Politik zu berichten. Das finde ich schon ganz, ganz wirklich sehr gut gemacht, in Verbindung mit den Reels, die zum Beispiel auch Josephine Ortleb gemacht hat, die wirklich reichweitenmäßig extrem durch die Decke gehen im Vergleich zu anderen Formaten auch von saarländischen PolitikerInnen. Also schafft sie es irgendwie dann doch, dieses Format sehr gut für sich zu adaptieren und dann auch Menschen, die über ihre eigene Community hinaus auch zu erreichen. So, und das ist schon nicht so schlecht.
2: Noch was in Erinnerung geblieben, oder?
0: Ja, so, so Sachen, das sind glaube ich für Saarland schon fast so Dauerbrenner, so Marc Speicher, der für die CDU ja im Landtag sitzt, das ist halt schon auch jemand, der wirklich auf allen Hochzeiten tanzt. Also das ist faszinierend für mich zu sehen, wie jemand mit sehr wirklich überschaubaren Ressourcen eines MDLs es schafft, so von LinkedIn über Facebook, Instagram unterwegs zu sein und da auch wirklich qualitativ ganz ansprechende Sachen zu machen. Also das hat mir schon leichte Begeisterung bis Respekt verschafft zu sehen, wie, wie er das hinbekommt. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, es geht ja auch in meiner Keynote um die, die Zukunft. Und die Zukunft ist unter anderem auch TikTok und das wird die Saarländerinnen freuen. Der allererste CDU-Parlamentarier überhaupt in ganz Deutschland, der auf TikTok war, kommt aus dem Saarland. Weißt du, wer es ist?
2: Also ich weiß... Dass Tobias Hans mal, glaube ich, auf
0: TikTok unterwegs nope, war. nein.
2: Okay, dann bin ich jetzt überfragt.
0: Alvin Theobald. Alvin, Alvin. Ah, Alvin ah, ja. Theobald. Der okay. war im Februar 2020, ich glaube, einer der allerersten Politiker überhaupt hm. in Deutschland und auch es gab keinen anderen im Landtag, im Bundestag, Parlament aus der Union, der er dabei war. Das heißt, der allererste TikTok aus der Unionsfamilie in Deutschland kommt aus dem Saarland.
2: Ja, das war schon mal eine hm. tolle Nachricht und äh, <lacht> Alvin hat ja auch bei uns einen Preis gewonnen als Newcomer. Also bei ihm finde ich ganz gut, dass dass er auch natürlich verschiedene Formate bespielt, dass er viel ausprobiert und dass er einen Blog hat. Also du hast ja auch mhm. einen Blog und er hat einen Blog, wo er über lokale Dinge berichtet und ich habe den Eindruck, das ist dann immer ganz so politisch. Also es ist vieles aus dem Bereich Kommunalpolitik und das macht es eigentlich sehr erfrischend. Also gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ich bin, muss ich jetzt sagen, als Blogger natürlich ein großer Fan von Blogs und äh, gerade ein unabhängiges Ausspielplattform zu haben, nicht abhängig zu sein von den großen Plattformen, die da entscheiden, welche Inhalte wie angezeigt werden und Reichweiten bekommen, finde ich immer super, so ein eigenes quasi Wohnzimmer zu haben, digitales Wohnzimmer zu haben, wo man sich austoben kann. Von daher großartig. Ich kenne gar nicht mehr so viele, ehrlich gesagt, PolitikerInnen, die bloggen.
2: Klar, also ist auch viel Aufwand, wenn du da irgendwie jetzt Inhalte produzieren musst, die ausformuliert sind. Also ich weiß nicht, so 1000 Wörter schreiben, das, das machst du jetzt ja nicht irgendwie nebenher mal schnell auf dem Handy, sondern da musst du ja wirklich hinsetzen, ein Konzept machen und das Ganze auch irgendwie runterschreiben. Und wenn es glaubwürdig sein muss, dann schreibst du am besten ja selbst. Und als MDR machst du das ja eh, weil du da gar keine Mitarbeiter hast. <lacht> Ja. Wir wollen jetzt natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Du warst ja jetzt hier bei uns beim Briefing Award und deine Keynote, die hatte den Titel Ein Blick in die Glaskugel Zukunft der politischen Kommunikation. Also lass uns mal in die Glaskugel schauen, was sind so die Trends? in der politischen Kommunikation in der Zukunft.
0: Da muss man jetzt mal sehr aufpassen, weil natürlich gerade so auch Trendforscherinnen und Trendforscher sind natürlich immer so gerne, welche Menschen, die dann vorgeführt werden, ein halbes Jahr später, wenn dann nachgewiesen wird, dass es Bullshit ist, was man da erzählt hat oder so. Da habe ich versucht, so ein bisschen evidenzbasiert mal zu schauen, wie sich so die Entwicklung in den letzten Jahren in Social Media in Deutschland abgezeichnet hat und habe daraus versucht, dann Trends abzuleiten. Mhm. So, und einer der großen Trends, den ich gerade schon gesagt habe, und ich glaube, dass es in der Gesellschaft noch gar nicht so richtig angekommen ist, die, die ich nenne das mal die TikTokisierung, schon ganz schweres Wort, was ich mir ausgedacht habe von Social Media. Das heißt also nicht, dass jetzt immer unbedingt mehr Menschen auf TikTok sind, das wird sowieso passieren, das ist kein Trend mehr, sondern dass sich alle anderen großen Plattformen, ob das nun die google plattform wie YouTube sind oder die meta plattform von Facebook und Instagram, sehr stark orientieren an Formaten, an Konzepten, aber auch am Algorithmus von TikTok. Das heißt, auch wenn ich keine Lust habe, aus Gründen ist es ja nachvollziehbar nicht, auf TikTok zu sein, muss ich trotzdem auf der Plattform sein und mich damit beschäftigen, weil all das oder vieles von dem, was TikTok jetzt macht und zum Standard macht, Macht, irgendwann auf vielen anderen Plattformen da sein wird. Und das ist etwas, was glaube ich viele noch nicht, gar nicht verstanden haben, die tun dann TikTok ab also als junges Netzwerk und ja, das sind ja nur die 16- bis 22-Jährigen, die so, so nicht relevant für uns. Ja, die werden auch mal älter zum einen und zum mhm. zweiten wird das für die nächsten Jahre glaube ich der Standard sein für Social Media und deshalb sollte man sich da sehr intensiv mit beschäftigen, was da passiert nicht nur, weil das natürlich fantastische Potenziale auch hat, meines Erachtens für politische Kommunikation, sondern weil es auch sogenannte spill effekte auf andere Plattformen hat
2: und lass uns mal auf die Potenziale schauen, aus deiner Sicht, welche sind das? Also was sind so die größten Vorteile?
0: Ähm, dass man keinen großen Namen und keine große Marke braucht und keine große, über Jahre hinweg aufgebaute Follower schafft auf der Plattform, sondern wenn man eine gute Idee hat, die man gut dramaturgisch erzählen kann und das ist eine große Kunst, das muss ich natürlich mhm. dazu sagen. Wenn man nur 15 Sekunden Zeit hat und eine Minute, mittlerweile hat man auch längere Formate bei TikTok, dann muss das schon sehr gut durchdacht sein. Also und da braucht es irgendwie auch einen anderen Blick quasi, glaube ich, auf Contentproduktion als das für Leute, die bisher Facebook und Instagram gespielt haben. So, und dann brauchst du meines Erachtens fast sogar auch einen jungen Menschen, der in dieser Welt groß geworden ist, wo TikTok jetzt natürlich viel genutzt wird, der dann diesen Content mit erstellt, so, damit das auch funktioniert. Und dann kann man es wirklich mit einem unbekannten Kommunalpolitikerin, zeigen das immer wieder, haben auf einmal 500.000, 600.000 auf rufe ihre Videos, ja. was auf anderen Plattformen so überhaupt nicht möglich wäre. Das heißt, man schafft es mit gutem Content und das ist wirklich relevant, das geht es ein bisschen davon ab, von Bekanntheit, dass man nicht mehr bekannt sein muss, sondern wirklich guten Content erstellt und dann wird man akzeptiert und respektiert und schafft sich da auch Namen und Sichtbarkeit. Und das finde ich hochspannend, gerade ich habe Artikel gelesen über Gedenkstättenarbeit, KZ-Gedenkstättenarbeit auf TikTok, großartig, wie dort Menschen, die 77 Jahre nach dem Ende des NS Herrschafts also weit weg sind von KZ-Geschichte mhm. dort dann quasi emotional erreicht werden können mit dem Thema KZ und begeistert fast ein falsches Wort aber sensibilisiert werden können für diese Themen über TikTok so, und da sehe ich schon auch große Potenziale gerade bei der jungen Generation aber auch mittlerweile haben wir 16 Nutzerinnen in Deutschland glaube ich ungefähr also es sind nicht nur Junge, die man damit erreicht und das finde ich fantastisch und dass man halt gezwungen wird, ganz anders kreativ Inhalte zu erstellen. Da gibt es jetzt diesen kulturpessimistischen Diskurs, okay, das wird alles kürzer, das wird alles flacher so, ja, das kann man so teilen. Ich kenne aber auch Menschen, die auf TikTok hochkomplexe Themen sehr gut runterbrechen können so und das mhm. ist natürlich wiederum eine Kunst, die muss man können so, aber das in einer Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne, auch das kann man kritisieren, aber ist halt so, extrem niedrig geworden ist für Inhalte, weil es einfach zu viel viele Inhalte gibt, eine, eine Over-Information von Menschen, muss man sich überlegen, wie man die Leute casht mit, mit Inhalten und da ist, glaube ich, TikTok eine sehr gute Schule, das irgendwie spannend zu machen, aufzubereiten und dann dort irgendwie auch Menschen mit den Themen zu erreichen.
2: Klar, ist eine große Kunst, also ich meine im Printbereich macht das natürlich die Bildzeitung äh, hervorragend, also ich erinnere mich da an Schlagzeilen wie Wir sind Papst, Also oder Horst Wehr, Fragezeichen, wo Horst Köhler zum Bundespräsident gewählt wurde und den kannte ja, sagen wir mal, die breite Bevölkerung vorher noch nicht. Das war natürlich sehr zugespitzt, also geht dann so ein bisschen in die Richtung. Aber meine Frage wäre jetzt folgende, also wenn ich mir so die Facebook- oder Instagram-Profile von Parteien oder politischen Akteuren allgemein angucke, dann posten die viel Grafik. Macht das überhaupt noch Sinn? Also
0: sollte man dann mehr auf Videocontent setzen? Wie ist da deine Einschätzung? Ja, das sind immer so dann so Phasen, wo dann gesagt wird, okay, jetzt spielt der Algorithmus gerade Videos besser aus als irgendwie Audios und umgedreht jetzt war Audios gerade ein großer Trend mit der Pandemie. Ich glaube, der Mix macht es. Ne? Also am Anfang würde ich mir immer die Frage stellen, was will ich überhaupt erzählen? Also was ist meine Erzählung? Was ist meine Story, die meine Kommunikation tragen soll? Und, so. und wenn ich da weiß, was ich habe und wenn ich dann noch weiß, wen ich erreichen will, kann man daraus dann ableiten, welche Formate das Beste sind. So. Und als Nutzer und Nutzerin finde ich es immer spannend, wenn man eben variiert, auch in den Formaten. Das heißt also, ich glaube, nur Videos zu machen, ist auch extrem langweilig. Das wird auch der Algorithmus irgendwann abstrafen, egal habe Plattform nur nur Videos produziert. Wenn man aber jemand ist, der sich extrem wohlfühlt in Reels, dann sollte man natürlich den, den Schwerpunkt auf Reels setzen. Wenn die auch gut ankommen, die Art und Weise, die ich da vielleicht auch eine eigene Art, Sachen zu präsentieren, die ich da entwickle, dann sollte ich das tun. Aber Varianz finde ich prinzipiell immer auch eine spannende Sache. Und gerade bei Instagram habe ich das Gefühl auch, da ist ja der klassische Feed eigentlich tot, da gibt es ja entweder die Stories oder die Reels, aber wenn jetzt Leute kommen und da gibt es auch Texttafeln, die auf den ersten Blick extrem langweilig aussehen, die aber mit einer klaren Aussage, eine klare Botschaft senden, nur Text auf Hintergrund, das kann auch extrem gut funktionieren. So, also das habe ich jetzt auch wieder gesehen bei verschiedenen Institutionen, die machen das so, auch die Bundesregierung zum Beispiel, und hat damit extrem große Erfolge, so im Vergleich zu Fotos und auch Videos, die dann da vorne kamen
2: also kann man gar nicht so sagen, nur noch Videos ja. und äh, bitte nichts mehr teilen oder so?
0: Nee, das kann man so nicht sagen und ich glaube, aufgrund der Ressourcenknappheit, die wir alle haben, die in der politischen Kommunikation unterwegs sind, werde ich immer das machen, auf was ich selber quasi Lust habe. Wenn ich total verliebt bin in Sharepix, weil ich die mir selbst gerne angucke, dann soll ich ein Sharepix auf Sharepix legen, weil ich die dann wahrscheinlich am besten machen werde im Vergleich zu Videos, wo mir irgendein Berater gleich gesagt hat oder irgendein schlauer Blogbeitrag, ich soll die jetzt mehr Videos produzieren. So. Also dann sollte das machen, dann eher vielleicht dann überlegen, ob man vielleicht mit anderen Formaten, an die man bisher nicht so gedacht hat, dann eher guckt, ob man Partner findet, andere Menschen, die das im Netz vielleicht tun und dann dort mal unterwegs ist, dort mal in ein Video oder ein Podcast geht und dort mal irgendwie dann als Gast zum Beispiel da unterwegs ist und da, dann kann man den Content dann quasi auch um diesen, über diesen Umweg dann auch erstellen.
2: Noch weitere Trends, die du yeah. so identifiziert hast. Ähm,
0: ein zweiter Trend, Menschen, die meine Kommunikation verfolgen, wissen das, dass mir das sehr am Herzen liegt, ist die Messengerisierung, also die Verlagerung äh, der öffentlichen Kommunikation in die geschlossenen Bereiche des Netzes, also in Discord-Foren, in geschlossene Facebook-Gruppen oder halt in Messenger wie Telegram, Signal oder WhatsApp, was eine riesen Herausforderung ist für Politische, für Politik, weil wir zum einen nicht mehr sehen, was die Gesellschaft denn für Argumente hat, über welche Themen sich überhaupt austauscht, die 60, 70 Millionen Messenger-Nutzerinnen in Deutschland. Und zum Zweiten ist auch eine Riesenschwierigkeit, da reinzukommen. Also in diese geschlossenen Räume zu kommen, um dort Menschen zu erreichen. Und das wird aber in Zukunft immer wichtiger werden, weil Menschen halt immer mehr Zeit dort verbringen und weniger in den öffentlichen Bereichen, wie zum Beispiel Facebook-Feed, wo immer weniger Leute sind. Also das ist ein Trend, mit dem man sich wirklich nicht nur mittelfristig, sondern wirklich kurzfristig meines Erachtens beschäftigen sollte. So, Konzepte entwerfen, wie man da reinkommt habe da jetzt auch heute in der Präsentation ein paar Sachen erzählt, also wo ich sage, okay, das sind vielversprechende Konzepte, die man vielleicht mal anschauen könnte.
2: Klingt spannend und jetzt lass uns vielleicht mal was konstruieren. Also stellen wir uns mal vor, du würdest in den Saalenschen Landtag gewählt werden und du hättest mit Social Media noch nichts am Hut und du würdest jetzt den Martin Fuchs anrufen, um dir ein paar Tipps zu holen. Also was wären deine Tipps an jemanden, der vielleicht politisch, öffentlich noch nicht kommuniziert hat, wenn er jetzt sich überlegt auf welches soziale Netzwerk auch immer zu gehen.
0: Okay, also erstmal ein Traum wird wahr, Martin Fuchs wird mit Mitglied des Saarländischen Landtages. <lacht> Zweitens würde ich die These im Raum stellen, das ist ein sehr hypothetisches Beispiel jetzt, was du bringst, Michael, weil ich glaube, jeder, der in den Landtag gewählt wird, wird jetzt schon Kontakt mit Social Media gehabt haben. Ja, stimmt wahrscheinlich. Aber wir gehen mal davon aus. Ja, ich würde, glaube ich, erstmal ein paar Kaffeetreffen vereinbaren mit Menschen, wo ich weiß, dass, dass die mich im Wahlkampf unterstützt haben. Würde die dann fragen, okay, lieber Michael, liebe Silke, was ist denn eure Erwartungshaltung an mich? Ich bin jetzt vier Jahre euer gewählter Abgeordneter. Was erwartet ihr denn von mir? Wollt ihr von mir aktuelle Insights haben aus den Ausschüssen? Wollt ihr von mir erklärt haben, wie der Landtag funktioniert, wollte von mir die besten Anekdoten aus der Kantine haben. So. Mhm. Das würde ich dann erstmal abfragen und würde dann vielleicht auch gemeinsam mit dieser Gruppe, die ich am Ende erreichen will, die mich ich in vier Jahren wieder wählen soll, äh, dann äh, Formate entwickeln. Also würde quasi Menschen in die Formatentwicklung einbinden, die ich erreichen möchte. Und so. also nicht für sie etwas tun, sie ihnen etwas vorsetzen, sondern sie soll mir sagen, was sie am liebsten konsumieren in ihrem Freizeit- und Konsumverhalten auf Social. So. Und das würde ich dann versuchen zu adaptieren. Und wenn ich merke, wenn sie alle sagen, sie wollen auf TikTok, ich habe keine Lust auf TikTok, so Sachen zu erstellen, dann würde ich mir überlegen, was könnte denn mein Gesicht für TikTok sein. Also gibt es jemanden zum Beispiel, einen 18 jährigen eine 17-Jährige aus meinem Umkreis, die da total wild drauf ist und das macht und wie könnte die mich dort inszenieren, damit ich da gut funktioniere, weil meine Wählerinnen und Wähler mich dort erwarten. So. Das wäre, glaube ich, so die ersten Schritte, die ich machen würde.
2: Welche Medien, Bücher, Blogs oder ja auch Social-Media-Gruppen gibt es da, wo man sich dann informieren kann? Also hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für uns?
0: Ja, also es gibt einen sehr, sehr guten Blog, in dem Fall ist es ein Newsletter, der heißt auch noch Social Media Watch Blog, der kostet leider jetzt mittlerweile ein bisschen Geld, aber es lohnt sich, das zu investieren, ich glaube drei Euro pro Monat oder so ähnlich, weil der wirklich so alle immer so Trends und Veränderungen auf den Plattformen und vielleicht auch mal ein paar Best Practice und auch mal Einblicke von Leuten aus der Praxis dort abbildet, also das finde ich ganz interessant. Im Digitalen, das lese ich sehr gerne, dann lese ich so ein paar Sachen, das ist aber meistens so Meta-Ebene, cool genug, ein Newsletter von Georg Schmalzriede, der immer so netzkulturelle Sachen versucht zu erklären, warum Sachen jetzt im Netz so funktionieren und nicht oder nicht funktionieren. Ein bisschen auch auf einer Ebene, aber sehr spannend gemacht. Und wer gedrucktes Papier mag, den würde ich das Social Hub Mac empfehlen. Also Social Hub ist eine Dienstleister, die Content-Management-Systeme für Social Media anbieten. Und die haben, glaube ich, sechsmal im Jahr oder fünfmal im Jahr ein Magazin, ein gedrucktes Magazin mit ganz, ganz vielen wertvollen, auch immer Best practice Beiträgen aus seltener Politik, aber der Wirtschaft und anderen Bereichen wo man sich abgucken kann, was hat denn sehr gut funktioniert auf den verschiedenen Plattformen, was haben andere gemacht. Das ist eigentlich auch immer recht inspirierend, auch wenn es in dem Fall von einem PR getrieben von einer Firma ist, aber das ist schon so gut gemacht.
2: Nee, vielen Dank für die Tipps. War toll, dass du hier warst. Also es ist ja, glaube ich, dein zweiter Besuch hier im Saarland, bei der Unionsstiftung zumindest und dein zweiter Besuch bei unserem Podcast. Also hat sehr viel Spaß gemacht und lieber Martin, ich sage bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, ich komme wieder, oder? Als gewählter Abgeordneter. Ja, natürlich. Also wenn
2: du in den Saarischen Landtag gewählt wirst, das bist du jetzt ja sozusagen Ehrenmitglied hier von unserem Podcast aufgenommen, dann musst du noch auf jeden Fall wiederkommen. Und wir müssen ja noch im halben Jahr gucken, ob die Trends, ob die wirklich eingetreten sind, oder?
0: Ja, da erwarte ich einen kritischen Podcast mit anderen Menschen, die sich dann drüber lustig machen, was ich heute hier erzählt habe.
2: Okay, gucken wir mal, ob wir das machen. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
1: Martin Fuchs, Experte für politische Kommunikation in sozialen Netzwerken im Gespräch mit Michael und wir haben für alle, die sich für politische Kommunikation, die sich für Social Media interessieren, ein ganz spezielles Angebot. Ab nächster Woche, ab dem 27. Juli, bieten wir euch zweimal die Woche bis Ende August Seminare an zu Social Media. Michael, was haben wir für euch im Petto?
2: Ja, also alles, was das Herz begehrt, von LinkedIn bis hin zu Podcasting, wie schalte ich eine Werbeanzeige in Facebook, Instagram, wie mache ich ein tolles Foto, also da gibt es vieles, auch ein bisschen was Strategisches, also Storytelling ist, ist mit dabei, also das ist wirklich ein tolles Angebot, kostenlos, man kann es hier vor Ort im Haus der Union Stiftung besuchen, wenn man noch mit uns einen Kaffee trinken möchte, man kann es aber auch von zu Hause aus über Zoom mitverfolgen, also kommt gerne vorbei, klickt euch gerne rein, wir verlinken es nochmal in den Show Shownotes wo ihr dann alle Informationen zu den
1: Seminaren findet. Genau, da geht einfach auf unionstiftungen.de. Da findet ihr die Social Media Summer School. Alle Seminare, die sind vor allen Dingen für Vereine und Verbände, aber auch für andere, die sich ehrenamtlich engagieren oder die sich fortbilden wollen im puncto Social Media und Presseöffentlichkeitsarbeit auf den sozialen Netzwerken. Also schaut unbedingt rein auf unsere Homepage und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht.